0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor, la misericordia y todas las cosas buenas que el Señor quiere darnos, porque nos quiere ver felices. Él realmente nos ama y entonces nuestra felicidad es importantísima para Él. Por eso siempre está al pendiente, aunque de una forma misteriosa en ocasiones oculta pero siempre está al pendiente de nuestra felicidad y nosotros estamos llamados a ser agradecidos y no hay mejor forma de agradecerle que la de aprovechar estos dones para llevar una vida santa, una vida recta así que si hoy vas al trabajo, si estás conduciendo, si llevas los niños a la escuela si estás preparando un desayuno, si tienes mucho que hacer en la casa o en la oficina o con tus clientes o en la escuela, eh, como quiera que sea, el Señor está ahí contigo aportándote todos los días lo necesario en cada instante para que tú puedas resolver todos esos detalles de la vida diaria de la mejor manera posible, de la forma más santa, de la forma más cristiana, mostrando amor a tus semejantes, mostrando preocupación por el otro, mostrando actividades eh, sanas, bien hechas, honestas, que enriquezcan nuestra sociedad. Todo esto es posible porque el amor de Dios es una realidad activa que está trabajando, está operando a través de ti y de todas tus capacidades, habilidades, cualidades, etc. Entonces no perdamos de vista esto. Mañana de bendición quiere ser siempre un recordatorio de que todas las cosas se pueden vivir cristianamente como Jesús nos enseñó y con la misma fuerza que él deposita en nosotros porque ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Así que Tenlo bien presente y verás cómo todo sale mejor en este día. Aunque haya que realizar ciertos sacrificios o las cosas se pongan un poco difíciles, no tengas ninguna duda, el Señor está ahí y Él te hará sacar las cosas adelante. Muy bien, pues vamos a, a nuestro contenido, vamos a continuar hablando de la dimensión moral de la fe católica. La moralidad cristiana, en qué consiste, de dónde viene, con qué se come. Y hemos dicho que nuestra moral nosotros la asumimos como vida en Cristo. Vivir con Él, vivir como Él, vivir para Él. No es un código muy elaborado y estructurado al que nosotros nos sujetamos porque nos obligan. No, es una respuesta de fe a una llamada interior. Sí, es un, un acto de amor. Yo elijo vivir moralmente como cristiano porque amo al Señor y me cuesta, ¿eh? Como a todos ustedes y como a cualquiera en el mundo me cuesta en ocasiones bastante vivir eh, moralmente como cristiano porque soy un hombre débil, pecador, lleno de apetitos desordenados y bueno en ocasiones me siento muy tentado a vivir de otra manera pero el Señor me ayuda y yo confío en Él. Hay disculpen si se escuchan algunos ruidos pero pues para tener buena calidad de audio en el podcast he procurado este buen micrófono y la verdad es que capta todo, de repente pasa un vehículo o los perros ladran o, o alguien este, va hablando por la acera o hasta un avión y entonces lo capta ¿eh? ustedes, si escuchan hablar a alguien que no sea yo, no pongan atención no debemos ser metiches, hacia o sea, su conversación que ni modo quedó aquí atrapada por el buen micrófono que gracias a Dios ya ustedes tengo la oportunidad de tener bien, volvamos, volvamos a, a lo que estamos tratando a partir del número 1701 hacia el 1718, el Catecismo de la Iglesia nos va a recordar que ante todo somos imagen de Dios. Esta imagen nos da una dignidad que nadie nos puede quitar y bueno, que esto forma parte esencial de la revelación divina. Y la revelación divina, que es el origen de nuestra fe, tiene su culmen en Cristo. Cristo es la máxima pues Él será quien nos dé a conocer el verdadero misterio de Dios. Nosotros conocemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo gracias a la revelación de Jesucristo, que es mucho más grande que la hecha por todos los profetas y patriarcas de Israel. Eh, lo leemos en las Escrituras en Hebreos eh, 1, del 1 al 2, que dice, antes de muchas maneras Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora que en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces la palabra del Hijo es la máxima expresión de la revelación. El mejor concepto que podamos tener nosotros de Dios es gracias a Jesucristo. Pero no solo eso, sino que también nos muestra el mejor concepto de hombre. Y no solo con sus palabras, sino con su misma vida, porque Él es Dios encarnado, así lo creemos. Dios hecho hombre, y es hombre perfecto, entonces Él es el modelo de humanidad. Todo lo que Dios quiere de los hombres, de los seres humanos, lo vemos en Cristo. En la clase de vida, la clase de existencia y la clase de felicidad que Dios quiere de nosotros, está en Cristo. Él quiere que todos seamos como Cristo, eh, no en cuanto a la personalidad, sino en cuanto a la comunión con la voluntad divina. Todos, bendito sea Dios, y esto es una gran riqueza, tenemos una personalidad diferente. Esto es querido por Dios y es una cosa que nos hace la vida bastante entretenida y rica porque pues es, es fascinante ¿no? conocer a gente distinta a ti. Pero eh, en lo que sí nos quiere iguales a Cristo es en la comunión con la voluntad divina. El, Cristo estuvo en perfecta comunión con la voluntad divina. La voluntad divina de Cristo y la voluntad humana de Cristo coincidían. ¿Sí? Lo que Dios quiere, la humanidad de Cristo también lo quiere. Y qué padre que fuera así en todos nosotros. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque debemos tener siempre un punto de referencia para nuestra vida moral y no va a ser otro que Cristo mismo. No es lo que haga la mayoría, no es lo que digan las opiniones, no son las modas, ni tampoco una cierta religiosidad de normas tampoco, sino su persona, la persona de Cristo, esa es nuestra fuente y nuestro fundamento moral. Bien, y también en Cristo se nos va revelando la riqueza del hombre, que la iglesia ha ido definiendo, ha ido haciendo como una visión antropológica para decir que el hombre es cuerpo y alma. Dos realidades de distinto orden, de distinta naturaleza, pero que conviven de manera perfecta formando una unidad en el hombre. El hombre no solo es materia ni solo es espíritu. El hombre posee, eh, posee realidad de ambas cosas, tanto de la materia como del espíritu. Y esto es lo que nos hace muy especiales en la creación. Ahora, esto significa que tenemos una serie de, de dimensiones, de potencialidades, las cuales deben ordenarse según el proyecto de Dios. Si sí, Cuando las Escrituras nos dicen esto, que somos cuerpo y alma, nos están hablando de una riqueza mucho más grande, porque también somos memoria, somos afectos, somos deseo, somos voluntad, somos libertad, somos comunicación, etc. Y toda esta profunda riqueza del ser humano que está en ti y en mí, tenemos que vivirla cristianamente. Voy a señalar solo una porque es importantísima. El mundo de nuestra afectividad, afectos y deseos, Qué importante es evangelizarlos, porque saben, todo pecado comienza en nuestros, defectos, en nuestros afectos, Perdón, todo pecado comienza con el deseo, ¿sí? la afectividad es una dimensión que nos hace sentirnos atraídos hacia las cosas, nos las muestra como apetecibles, gratificantes, y por eso vamos tras ellas, y si nuestra voluntad se deja llevar por nuestros afectos, entonces tenemos un deseo. El deseo ya va acompañado de la voluntad, aunque quizá todavía no lleguemos a la, a la operación, a la acción, pero ya la voluntad está disponiéndose, ¿no?, a conseguir aquello que la afectividad le presenta como apetecible. Eso le llamamos una, una pasión también, una fuerza interior. Entonces el deseo es un acto ya de la libertad del hombre. Aunque no lleguemos aún, ¿verdad?, a las acciones, ya, ya es algo susceptible de un juicio moral, por eso les digo, todo pecado comienza con el deseo. Un mal deseo ya es pecado, porque ya hay consentido. ¿sí? No es la simple atracción. Voy a poner el ejemplo más fácil, ¿eh? no, no porque esté centrado en este tema, sino, yo insisto, cuando hablamos de cuestiones de, de pureza, de sexualidad, son las más fáciles porque está muy claro cómo funciona todo en este sentido. Entonces, ejemplo, yo voy por la calle y veo una chica guapísima, ¿sí? de de 1,70, ¿verdad? Sus uh, proporciones corporales perfectas, una cara bonita, joven, sí, una actitud jovial. Y digo, wow, mi afectividad me hace sentirme profundamente atraído por esa chica porque me la presenta como gratificante, como apetecible, es tan bella. Sin embargo, yo lo puedo dejar ahí. ¿verdad? Sentí un impulso, una atracción porque, evidentemente, esta persona es muy bella. Pero si yo consiento, aunque no haga nada por acercarme, ¿sí? por interactuar, ¿verdad? por presentar mis intenciones, pero si yo consiento y empiezo a jugar con la imagen de esta mujer en mi imaginación, tenemos un deseo. Y si en mi imaginación yo estoy eh, haciendo cosas que no debo, entonces ya es un pecado. Por eso Jesús dice en el sermón de la montaña, todo aquel hombre que desea, a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Porque ya cooperó la voluntad. Eso es consentir, no simplemente sentir. Y bueno, no se diga cuando ya empezamos a poner los medios para realizar alguna acción contraria a la moral. verdad. Ya si yo me le acerco y coqueteo con ella y le digo, señorita, ¿no le gustaría tomar un café? Y no es que esté mal hacer eso, eh, pero yo tengo un estado de vida. ¿De acuerdo? Yo tengo un estado de vida soy célibe por el reino y si yo tomo aquella acción con una intención seductora, con un interés romántico, pues estoy contradiciendo mi estado de vida y por lo tanto tenemos ya acciones pecaminosas. Bien, pues así funciona esta realidad. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros afectos. Por eso el Papa Benedicto decía que había que educar nuestros deseos. Es imperativo educar el deseo para que el deseo no nos domine y nos lleve por caminos que no queremos, que nos van a alejar mucho de nuestro Señor. Entonces es importante ver cómo todas nuestras dimensiones, todas nuestras facultades son susceptibles de un juicio moral, porque el Señor nos ha hecho libres y conscientes, y la libertad y la conciencia se manifiestan en todas nuestras dimensiones. Y cuando nosotros eh, empezamos a operar, la libertad y la conciencia, pues tenemos responsabilidad. De esto vamos a hablar muy seriamente en otros episodios, pero bueno, quería mencionarlo desde ahorita para darnos cuenta cómo la visión del hombre que nos da el Nuevo Testamento es muy rica y la iglesia la ha ido profundizando, desarrollando una visión del hombre, un concepto de hombre, una, una cierta antropología, la cual nos muestra quiénes somos delante de Dios y a qué estamos llamados. Y claro, vamos a ver que esta naturaleza humana, pues está lastimada por el pecado, tendremos que hablar de ello, lo vamos a ver mañana si Dios lo permite, porque hoy ya hay que terminar, este, su servidor tiene que realizar un compromiso, entonces no me puedo extender más. E insisto, disculpen si escuchan a los perritos ladrar, pero no tengo otra forma de grabar más que aquí en mi habitación, y la verdad es que este micrófono es muy bueno y capta todo, ¿sí? Pero, en fin, espero que estas molestias pues no, no les quiten a ustedes la oportunidad de disfrutar lo que estamos compartiendo aquí en nuestro podcast favorito, Mañana de Bendición. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos por la vida. Te bendecimos porque nos has hecho de esta forma tan maravillosa. Te bendecimos por todas nuestras facultades. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo todas nuestras actividades y pensamientos con estas facultades que nos has dado, pero santamente, como a ti te gusta, para que obtengamos los frutos de vida eterna que tú esperas de nosotros. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Eh, siempre es un gusto. Ya saben, háganme un rinconcito ahí en sus ratos de oración. Y... Pues nos vemos mañana si Dios lo permite. Se quedan ustedes con el Señor.